0: Alege astăzi forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro/susține. Această poveste a fost publicată în dor39 în martie 2020. Se numește Regine pe România și este scrisă și citită de mine, Irina Tacu, și fotografiată de Roxana Neacșu. Prima dată când le-am văzut pe YouTube, pe Poli, Bruha, Brașov și Emi, fiecare în felul ei m-a făcut să mă întreb dacă chiar sunt atât de receptivă la nou pe cât credea. Prima mergea într-un gric în București și cânta despre iad și lindic. A doua dădea repări în morților de înnecați. A treia avea tatuaje pe față și cânta despre cimitire cu sticla de vin lângă ea. A patra înjura pe Instagram toți prietenii falși, manglitorii, profitorii. O femeie n-ar trebui să se poarte așa, cred că mi-am zis. Să înjure, să bea, să se acopere cu tatuaje. Era un gând impregnat cu propriile prejudecăți despre cum ar trebui sau nu să fie, să transmită și să arate azi o femeie în muzică cu cel puțin mii de oameni care pot să vadă în ea un model. Mi-am pus întrebări. De ce când o femeie își înjură haterii în versuri, îmi vine să scriu că e agresivă, iar când un bărbat cântă despre târfe, pizde și coarde, Iau versurile astea ca atare. Poate pentru că așa e treapul de când a fost început de repărit din Atlanta, ca referință la trap houses, case capcano, în care se fabricau și vindeau droguri, ținând dependenții captivi. La noi, treapul a explodat odată cu Shatra Benz, prin 2015. Ce bine mă dacă n-ai auzit de ei, să știi că sute de mii de adolescenți și de tineri le umplu sălile la concerte. Pe YouTube au peste 15 milioane de vizualizări la unele piese. Au păstrat din treapul american mai ales forma. Instrumentale mai aerisite decât treapul, adică mai multe tobe, nu doar bas, videoclipuri o budget, versuri minimaliste mai simple și pe subiecte mai puțin serioase decât politica și viața de cartier. Despre droguri și bani, despre lovele și femei, despre Adidas, Nike, Vans și Prada, despre faimă pe ritm de manele. Puteai să o arzi underground, dar să scoți și o piesă cu Loredana Groza și să ai și concerte sold out la arenele romane. Treapul e deja mainstream în muzica de afară. Biturile au fost preluate de mai toți artiștii pop, iar în România, zecile de milioane de vizualizări de la șatra au deschis calea pentru artiști noi. Ian, care cântă despre cele 60 de zile petrecute acasă sub control judiciar pentru posesie de droguri. Asteca, care s-a lăsat de droguri și cântă despre asta. Nane, cam singurul venit din scena de rap. Lino Golden, cunoscut pentru Panamera și pentru că l-a luat Alex Velea sub aripa lui. Abi, care după Papuci Gucci și-a spus rege pe România. Și au mai fost vlogări, ca Shelly și colegii din Five Gang, Andra și Răzvan Gogan, Tequila sau Vlad Munteanu, care au văzut succesul treapului la publicul lor și au început și ei să facă piese. Nu trebuia să ai voce ca să pui niște cuvinte pe beat, niște autotune, să te filmezi și să te lansezi în muzică. Și așa ajungem la femeile despre care am scris în continuare. Astăzi, cele patru preiau un teritoriu ocupat în mare parte de bărbați. Femei care înjură pe bit, femei care le numesc pe altele târfe și care își amenință haterii cu arme. Nu sunt artistele pe care le vezi de obicei la televizor, în concerte, în reclame sau la Eurovizion. Au crescut pe internet și spun asta nu doar pentru că acolo dau like-uri sau consumă ce fac alții. Online își construiesc mare parte din identitate. Prin fiecare postare și clip, comentariu ironic, poză editată sau story tras în oglinda din baie, de la glam la demonic, de la întuneric și lanțuri la chimonoui roz, de la selfie-uri cu mama și bunica, la tutoriale de make-up. Poate acum 20 de ani n-ar fi avut curaj să-și buza sau să-și acopere ochii cu lentile și să iasă în largul lor în lume, pentru că n-ar fi avut contextul pe care îl oferă azi internetul pentru curaj. Oricum ai fi și oricum mai vrea să te prezinți, o să găsești în online o comunitate care se identifică cu tine. Vreau să fie limpede. Cele patru nu sunt o gașcă. Nici fanii lor nu sunt fanii tuturor. Se intersectează ocazional, unele au mai colaborat, dar sunt din lumi diferite. Ce au în comun e rolul lor, încă marginalizat, pe scena de trap, dar și ambiția de a crea fără constrângeri. Trapul le oferă o combinație între libertate de exprimare și o barieră joasă de acces la instrumentale, bituri și la alți creatori cu care să colaboreze. Samplurile sunt la un download sau un buy, distanță. Faima se numără în comentarii și în views pe YouTube. Personajele prin conturi, prin machiaj, haine, referințe pop și amprenta unor transformări culturale de care poate nu sunt tot timpul conștiente. Toate au o formă de a crede în ceva mai presus decât ele, fie în Dumnezeu, fie în ocultism sau numerologie. Toate m-au întrebat ce zodie sunt. Se înconjoară de simboluri prin care se pot explica pentagrame care au un centru puterea individului, mâna unui demon ca logo pentru un canal de YouTube, cifre care le ies des în cale. Se întreabă constant ce sensare ce fac, atât pentru ele cât și pentru public, fără să-și compromită creația pentru ce-ar putea fanii să-și dorească. Nu vor să fie băgate într-o singură categorie și vor să aibă controlul asupra propriei creații. Sunt aici să clatine niște stereotipuri, și să te provoace să reconsideri ce înseamnă azi muzica și imaginea pe care ne construim online. Vor să găsească o comunitate, o identitate sau, pur și simplu, să fie legende. Polly I'm serving my purpose, spune Poli în timp ce mergem spre repetiții pentru primul ei concert. Se bucură că un adolescent care are un fanpage pe Instagram preia poze postate de ea și le editează. Era visul ei să facă muzică și să aibă și o comunitate pe care să o inspire să creeze. Mulțumesc! șoptește optește microfonul telefonului și trimite un mesaj vocal. Apoi îi spune să oprească prietenei care conduce mașina ca să ia un monster fără zahăr, energizantul care o ține trează noaptea când trage voci pentru piese și o împiedică să doarmă ziua. Polly face 23 de ani în aprilie și a crescut de la 5 ani cu bunica ei, după ce părinții au divorțat și și-au refăcut viețile. Nu vrea să-i știi nici numele, nici prea multe alte detalii personale. Spune că le va dezvălui la momentul potrivit. La școală și în liceu s-a simțit mereu îngredită și văzută ca o ciudată, ca atunci când pentru o petrecere de Halloween a vopsit double decăre pe pereții clasei, deși profesoara nu era de acord. Pentru nelinișa din adolescență, i-au fost salvare trupe care inspirau rebeliune. Clawfinger, Skindred, The Exploited, My Chemical Romance sau Nirvana. Scria poezie de mică și cânta de când bunica ei a dus-o la cursuri de canto. La 16 ani a scris o piesă în engleză, în care îi prezintă tatălui o prietenă imaginară, care îi omoară pe el și pe femeia cu care el i-a înșelat mamă. Odată cu piesa asta a creat-o pe Poli, prin care să se exprime așa cum vrea și care vine de la Poli, de la dualitate, de la personalități diferite. Simțeam că ce spun e nefiresc pentru mine, persoana de zi cu zi, spune Poli, dar în interior îmi recunoșteam că e o furie, ceva ce își caută ieșirea. Ai injectat-o pe Poli cu sarcasm, umor și jocuri de cuvinte. Crede că să ironizezi chestiile nașpe pe care ți se întâmplă poate să te ajute și pe tine și pe ceilalți care le consumă să depășiți momente grele. La facultate s-a angajat part-time și a început să strângă bani ca să facă muzică. Spune că a avut noroc că în 2018 a jucat într-un film al Andrei și al lui Răzvan Gogan, doi creatori de conținut celebri pe YouTube și TikTok, și că a cunoscut regizori de video și editori de sunet cu care a lucrat mai târziu. Pe YouTube s-a lansat în martie 2019 cu un video în care merge într-un dric pe străzile din București. Ideea i-a venit din Wacky Races, un serial de desene animate din anii 60, difuzat pe Cartoon Network. A vrut să-și înfrunte toate fricile în primul videoclip ca să scape de ele. Un șarpe îi se încolăgește pe piept și o tarantulă neagră îi se plimbă prin păr. Înainte de asta, o măicuță o înjunghie în dreptul inimii și apare că își dă ultima suflare într-o cadă, îmbrăcată în dantelă ținând buzele între deschise. Iadu mi se închină Notre Dame Motherfucker. E versul care a făcut-o celebră în comunitatea ei de urmăritori. Are în jur de 5.000 și pe YouTube și pe Instagram, unde se numește Toxic Polly și are peste 10 fan uri inclusiv una care se numește Biblia cultului politeist, care inventează rugăciuni pentru ea și le postează cu litere roz pe fundal negru. Versul acesta e cunoscut și pentru că, la o lună după ce a scos piesa, Catedrala Notre-Dame a ars. Nu-i venea să creadă când au sunat-o prietenii să o anunțe și când îi comenta lumea pe YouTube, a trebuit să câns despre Notre-Dame. Catedrala, care a impresionat-o când a mers în Paris cu mama ei la șapte ani, a fost un motiv să-și facă primul tatuaj cu ocazia videoclipului. Cuvintele notră dam pe interiorul buzei de jos pentru că atunci când își întoarce buza să simtă că intră în ea și se duce spre suflet. Iadul despre care cântă l-a văzut ca pe o adunătură de proscriși, iar pe ea cineva care îi reprezintă. Asta am vrut să zic prin iadul mi se închină. Toți oamenii care s-au simțit neînțeleși o să se simtă liberi datorită a ceea ce fac eu. Treapul ei înseamnă toate muzicile care au influențat-o și chiar o să le auzi în piesele ei: punk, rock, reggae, heavy metal, new metal, jazz, musical. Uneori aceeași piesă poate să înceapă cu o voce jucăușă și să continue cu poli strigând din gât tot refrenul. Sex Tape e un clip filmat din perspectiva unui bărbat, pe care poli l-a gândit ca pe o metaforă pentru o relație care începe bine și mai apoi se strică. În treasure superstar ea și mai multe femei vandalizează o casă ideea care a pornit de la ceva ce auzea des ca adolescentă că pe ce pune mâna distruge A scris mor nu dau la și o piesă de dragoste Cabaret Voltaire, când era între o relație terminată și una nou începută și se simțea ignorată din ambele părți. s-a despărțit cu câteva luni înainte să se lanseze, pentru că îi spunea că va fi nevoită să facă sex cu alți bărbați ca să ajungă undeva. Unul din lucrurile pe care vrea să le demonstreze prin poli e că o femeie poate să reușească de una singură în muzică. Acum sunt atâtea căi de a face lucrurile, ai atâta libertate de a te exprima și atâtea modalități încât nu mai e nevoie să se ajungă la asta, spune ea. Eu n a trebuit să mă fut cu nimeni. Nu lucrează cu un label și nici nu s-a gândit. Un prieten toboșar, care știe cluburi, a ajutat-o să vorbească cu cei de la control și să-și lanseze acolo un mixtape cu 12 piese. Instrumentalele le cumpără de pe internet, piesele le înregistrează și le masterizează în studiouri, iar la videoclipuri a lucrat până acum cu două cunoștințe. Pentru concert, ea s-a ocupat și de organizarea repetițiilor și de găsirea unui chitarist. Poate ar fi mai simplu cu un label, spune și ea, căci n-ar mai face ea toate lucrurile, dar nu crede că ar găsi un producător care să înțeleagă ce vrea să facă. E important să nu facă compromisuri. La prima repetiție pentru concert, într-un studio închiriat cu ora într-o fostă hală, amicul ei, Toboșar, i-a spus că piesa de dragoste ar putea să o cântea capela și să ajungă la radio. Ea i-a, i-a spus că nu asta vrea. ce asta? Folc fără vârstă? A întrebat ironic. Fiecare lucru pe care scoate în lume despre ea e atent construit, un remix. Nici o poză pe Instagram nu e postată și atât. Îi adaugă alte ere. cum ar fi un selfie în care a înlocuit telefonul din mână cu un tank de sute de dolari, a adăugat lângă ea o navă spațială și un palmier, a suprapus totul pe ecranul unui televizor Sony și a pus și două muște pe ecran. Dacă știi să te autoironizezi, dezarmezi pe oricine din start. Spune și despre muzica și despre imaginea ei. Atunci când e poli, pare că nici ea nu prevede ce se va întâmpla. Poate fie să-și dea jos tricoul și în sânii goi să iasă la geam și să-i spună unei femei de pe stradă că ea ia anuța, cum a făcut la ședința foto pentru acest articol, fie să sară cu microfonul în mână, în timp ce strigă din rărunghi pe una din piesele ei, cum a făcut la repetiții. Uneori devine atât de prinsă în lumea lui Poli, că nu pare să-și dea seama cum ar putea fi perceput personajul în lumea de zi cu zi. Anul trecut a ajuns în platoul Antena Stars, în emisiunea Rei cu o artistă care își lansa un featuring cu ea. Ea a venit îmbrăcată ca Polly, cu un șarpe încolăcit pe după umeri, cu o lentilă pe un ochi machiat cu alb și cu celălalt ochi înconjurat cu un cerc gros negru. De lucrul lui Polly se ocupă o prietenă de ale ei, make-up artist. În platou, Mihai Morar a întrebat-o dacă șarpele o strânge, dacă joacă cu el e terapie pentru ea, de unde vine ideea de magie neagră și de ce nu vrea să-și dea identitatea reală. Din proprie voință mi-am creat latura asta, a răspuns ea. Ce e mai individual de atât? S-a simțit expusă și nu se aștepta să fie în centrul atenției. Și-a vărsat apoi furia în versurile piesei a Manar, unde a ironizat felul în care simțea că a fost văzută în emisiune. Ca o satanistă. Vrea ca mixtape-ul lansat la început de martie Să fie cu adevărat ascultat și înțeles Toată lumea spune că dacă faci trap Nu transmiți un mesaj cu substanță Dar eu nu cred că e adevărat Cred că poți să spui o poveste Și dacă e mai avangardistă Și dacă folosești metafore În loc să spui că te doare inima Vrea să creeze un univers cu personaje în piesele și clipurile ei. Vrea să vândă și tricouri cu artwork făcut de ea. Uneori o întreabă adolescenții în mesaje pe Instagram cum de se simte atât de liberă. Nu mă mai uit în stânga și în dreapta, le spune. Spun chestii, fac chestii. În momentul în care mori, toată lumea oricum o să spună același lucru, că ai fost un om bun. Deci de ce să nu fiu eu? Amy. Cu părul albastru și treningul roșu, Emi se privește în oglinda din salon. E prânz și bea whisky cu cola. Clic, fac unghile lungi, galbene, cu simboluri mici guci pictate cu roșu, când ia paharul și îl duce la gură. Vrea să se vopsească tot albastru, ceva mai închis. Stilistul îi spune că văpseaua cu care o face e un tratament de păr cu pigment, bun și scump, o să prindă sigur și pe rădăcini. E e de acord. Deci nu mă faci cu amoniac, da, coaie? Îl întreabă. Unghiile părul și masajul anticelulitic de ieri sunt pentru videoclipul pe care îl filmează săptămâna următoare, în care vrea să arate mișto, pe lângă cele două tipe sexy pe care le va chema să danseze. Își face un selfie în scaun și alte două-trei când stilistul îi spală părul. Viața ei e un instastory continuu, iar cei peste 122.000 de followeri știu aproape în permanență ce face. Ieri a postat de la masaj. Acum câteva zile, pe canapeaua de acasă, a vorbit furioasă într-o secvență de storiuri despre o domnișoară, o pirpirită, o scamă care i-ar fi comentat că și-a luat-o prea mult în guriță. Nimic n-a oprit-o să dea swipe dreapta și să se filmeze. Bă, nebuno, nu mă confunda cu măta, i-a spus. Cineva a preluat-o și a pus-o pe TikTok, iar Amy s-a reșeruit la ea. Pentru 15 secunde, fața ei încruntată a devenit un mood. A auzit de multe ori că ar fi bine să fie mai liniștită. În comentarii pe Instagram, pe YouTube, la videoclipurile ei cu sute de mii și chiar milioane de vizualizări. Dar visul Emiliei Alupei, care a împlinit recent 21 de ani, nu e să fie cu minte sau pe placul altora. Vreau să fiu memorabilă, spune ea. O legendă. La școală, unde lumea era împărțită între fetele populare, gangsteri care fumau, copiii care luau zece și cei care vorbeau despre sex, ea era fata care nu se integra, care își făcea codițe și se îmbrăca în roz. Când fetele începuseră, prin generală să se transforme, să li se mărească sânii, ea a rămas fără forme și îi plăcea să mănânce. Colegii o făceau grasă, rusesc, scârboasă, îi aruncau ghiozanul pe geam și îi furau mâncarea. Ea nu înțelegea ce era neregulă cu ea. A crescut protejată în casa familiei din prelungirea gencea din București. Părinții ei, tatăl care lucra în imobiliare și mama casnică, o duceau și o luau cu mașina de la școală. Nu mergea pe jos, nu folosea transportul în comun, nu prea avea voie să iasă. La școală, profesorii nu interveneau, așa că își făcea singure dreptate. Se lua la bătaie cu băieții, iar părinții erau chemați la școală. Acasă plângea, și o auzea pe mama spunându-i că la un moment dat va fi bine. A hotărât că ea trebuia să facă o schimbare. S-a apucat de sală, a început să țină diete și a slăbit 20 de kilograme în clasa a noa. Muzica a apărut în viața ei când căuta o formă de descărcare. La 13 ani, mama a dus-o la canto după ce a început să cânte prin casă melodii de pe Disney Channel. A continuat să cânte și a mers la concursul de, de talente. În scurt timp, Profilele de Facebook și de Instagram i-au urmat evoluția. Poze cu ea înaltă și fit la sală și videoclipuri în care cânta cover după Cristina Aguilera, Beyoncé și Nicki Minaj sau făcea freestyle pe bituri de rap. A luat furia pe care o simțea în școală și a canalizat-o în găsirea unui loc în muzică. La 17 ani a concurat la X-Factor. Voia să facă show și să aibă o rampă de lansare. Special își vopsise părul verde, ca să fie diferită. Când Carla Dreams a eliminat-o din echipa lui pentru o altă concurentă, ea n-a vrut să se dea jos de pe scaun. În seara asta ea a fost mai bună, i-a spus el. Oricine ar vrea să-mi ia scaun, vreau, să vreau să mă duelez. Vreau să, vreau, să vreau, 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 din tot sufletul să mă duelez. Într-un final a plecat. A revenit la X-Factor anul următor într-o trupă de fete și a ieșit după câteva probe. Apoi s-a desurcat singură. După liceu, s-a angajat ca MC într-un club din centrul vechi ca să strângă bani pentru un videoclip. Trebuia să vorbească toată seara în microfon, dar ea și cânta pe piese, iar managerul a dat-o afară zicând că ei n-au nevoie de artiști. Strânsese însă destul pentru videoclip, adică 1.500 de lei, piesa o avea scrisă, înregistrată și masterizată la un studio, iar în mai 2018 a scos pe YouTube Vezi să nu pici. A vrut să șocheze. Cu părul împletit în codițe și extensii verzi, Emie e filmată în prim plan, cu o mască neagră pe gură, pe care scrie Fuck off. i s-a părut alegerea naturală. Putea să cânte așa cum vorbește, putea să se descarce și să se exprime cum vrea, inclusiv prin înjurături. Unii le cred vulgare, dar toată lumea le folosește, spune ea. De asta i-a fost și greu să găsească un label după primul clip. I se spunea că înjură prea mult pentru o fată. Acum doi ani, a semnat însă cu Chiat Music, care i-a spus că vede un potențial în ea. În videoclipuri vrea să arate că are forță și putere, spune ea, fie prin hainele de firmă, cum ar fi bandana de păr Gucci sau Suprim și haina de blană din Hannah Montana, unde ea și alte două femei se plimbă într-o limuzină și beau șampanie Robbie Bubble, fie prin armele din Fata lui Tony Montana. Scrie pentru toți oamenii care i-au făcut rău și îi dau cu hate fără să o cunoască care îi spun bacă e curvă, bacă e pițipoancă, bacă nu sună deloc bine. Vorbește cu coaie și se crede mai coioasă ca mulți bărbați, pe care crede că îi intimidează. Îi plac și Nichi Minaj și Danielei, Asian Doll, dar și rapper ca Eminem. În piesele în care nu înjură, o face ca să spună povestea ei din școală. În Nu uita, o piesă lansată în februarie 2019, o fată cu, cu codițe verzi împletite, e marginalizată de colegi care râd de ea, îi aruncă în față cu hârtii și o exclud din jocurile lor. În două zile, a ajuns numărul 2 în trending pe YouTube după o piesă a Andrei, iar copiii se filmau cântând refrenul pe TikTok. Trap, Uita de ai plecat, și pe cine ai lăsat, Azi are peste 9 milioane de vizualizări, cele mai multe de pe canalul ei. Pe Instagram a început să fie tot mai urmărită după ce a crescut pe YouTube și după apariții la Antena Stars. O bucură că trei sferturi dintre cei 122.000 de de urmăritori sunt femei, pentru că unele îi scriu că le inspiră, iar ea vrea să fie o inspirație supremă. O văd în tutoriale de make-up cu produse trimise de branduri în selfie-uri cu ea și mama ei, în imagini de culise de la filmări, cum ar fi de la shooting-ul foto pentru acest articol, unde s-a pozat și ea constant pentru stories, inclusiv în bustieră și în chiloți, și o văd și în monoloage în care îndeamnă bărbații să nu mai rănească femeile. Vreau și eu să știu de ce când înjură un bărbat nu e atât de scârbos pe cât spuneți voi că e când înjură o femeie, spunea într-o postare din feed, cu peste 133.000 de vizualizări, și 1200 de comentarii. Femeile nu au voie să înjure la fel ca bărbații, sau poate și mai mult? De ce? De ce aș fi subestimată că sunt femeie? Bici, oată, fuck? vorbesc cum vreau eu, fac ce vreau eu, nu trebuie să fiu ca nimeni, nu trebuie să fiu placă, înțelegi? Nu, nu vreau să fiu placă, nu vreau să fiu marionetă ca toți ceilalți, eu vreau să fiu... În următorul ei videoclip vrea să arate din nou că e invincibilă. O spun și versurile. Ah! Pe cât de mult vrea să se autodepășească în ce produce, spune, de exemplu, că n-ar mai putea să cânte ceva ca vezi să nu pici, pe atât de tare o sperie faptul că crește. Ar vrea să rămână un copil, cu mai puține responsabilități și mai puține riscuri că lumea te șantajează, te speculează. Crede că atunci când ești copil, puritatea te protejează, coaie. Bruha în aprilie 2019, în studioul The Urbanist din centrul vechi din București, cânta și transmitea live pe YouTube Bruha. Era, în primul rând, o tipă, singura din seria de live-uri PORC TV care scoate în față rapperi și trepperi la început de drum. Era și o apariție mai puțin obișnuită, cu un lanț negru și auriu așezat pe mijlocul frunții, pe sub ochi și spre urechi, și cu ochii acoperiți cu lentile albe. Versurile erau și ele diferite cu nume de zei egipteni, cu fermente din viața ei și cu o autointroducere. De let, drag, Legende, le simt, sunt vi, nu Asta, atitudinea ei și felul în care îmblânzea biturile cu vocea, I-au adus până azi al doilea cel mai mare număr de vizualizări din serie, după treapărul Amulii. Aproape 1,5 milioane. Era și timpul să apare cineva cu care în treap, a comentat cineva la video. Bruha, sau Teodora Măzgoi, are 25 de ani și nu se gândea că așa o să-și înceapă cariera cu un an în urmă când scria versurile de mai sus. De mică era îndrăgostită de muzică și a crescut cu rocul, popul, disco, și electronica pe care le-a ascultat tatăliei în apartamentul din Ploiești și cu joaca la pianina unui vecin. Dar nici ea, nici părinții, tatăl, operator într-o fabrică și mama, grafician, nu credeau că poți să reușești ca fată de rând în muzică. De la 17 ani a început să lucreze în fabrici de tesături, de piese auto și de țigări și în baruri ca barman și ospătar, ca să se întrețină. Simțea o lipsă de personalitate care i-a adus și stări depresive. Nu știa ce drum în viață îi se potrivea. Când și-a făcut curaj să încerce în muzică pe la 22 de ani, a plecat la muncă în Anglia cu 20 de lire în buzunar. Punk la suflet, credea atunci că vocea îi s-ar mai bine pe rap și voia să facă bani să-și cumpere căști, sisteme, microfoane. După 3-4 luni s-a întors pentru că se simțea singură dar a reușit să-și cumpere o orgă și să facă și cursuri de canto și de pian. Înapoi în Ploiești, la 23 de ani, s-a angajat la o florărie și a început să compună, mai ales după ce prietenul ei, care știa oameni din industrie, i-a găsit un studio unde să înregistreze. Bruha, vrăjitoare în spaniolă, vine de la mai multe lucruri. Fostul îi spunea vrăjitoare pentru că îi plăceau cărțile de tarot. Unchiul îi spunea măslinie pentru că tatăl ei e rom. Și, deși le-a luat ca pe niște glume, au făcut-o să se întrebe ce înseamnă o până la urmă. Pentru ea, are de-a face cu puterea lăuntrică a fiecăruia. E spirituală de când era mică și, oricât de ciudat știe că sună, i s-a întâmplat să prevadă lucruri, cum ar fi să găsească pe jos două bancnote, fix în locul și în poziția imaginată cu câteva minute în urmă, sau să visese cu exactitate camera unui fost coleg de liceu, unde nu mersese niciodată. Îi plac simbolurile oculte, are o mandala tatuată pe brațul stâng, lângă un tetragramaton, care e o pentagramă cu diverse simboluri, care exprimă stăpânirea spiritului asupra elementelor naturii. Bruha crede că explozia treapului a ajutat-o cel mai mult să scrie. Încercase și rap și ieșea, dar odată cu treapul a simțit că dispare presiunea de a-și concentra toată emoția în versuri. Când cânti treap, e mai melodios, spune ea iar dacă versurile sunt mai minimaliste, te obligă să transmiți mai mult la nivel auditiv. Piesele scrise și înregistrate în ploiești le-a trimis la toate labelurile la care a găsit adrese de mail. Aproape toți au răspuns. A convins-o Luca George sau Luca Beats, cofondatorul trupei Shatra Bands și al Seek Music, cel mai mare label de treapt din România. Când a ascultat-o, și-a zis că a găsit unicornul. O fată care scrie singură versurile, face rap, are voce și substanță și le pune înaintea corpului. Lui Bruha a plăcut filozofia Sig Music, ca artiștii să-și găsească un stil propriu și să pună accentul pe interpretare, nu doar pe recitare. Oamenii sunt mai spirituali, devin mai receptivi, spune ea, și percep mai bine prin simțuri decât prin cuvinte. Căuta și ceva care să-i dea un semn că ar putea trăi din muzică într-un viitor apropiat, iar Sig Music avea deja artiști care scoteau piese în trending pe YouTube și ajungeau și la radio cum ar fi Kilafonic, care de atunci a semnat cu Global Records, Nosfe, Super Ed, Kid, Amuli, care s-a lansat în 2018, și alții, plus producători și beatmakeri. A însemnat și că a putut să se mute în București, singură închirie. Luca ajută financiar artiștii noi cu bani ca să aibă unde să stea și din ce să trăiască, să-i țină concentrați pe muzică și să-i ajute să devină treptat independenți. Bruha nu crede că dacă se consultă cu label numai nu mai e ea în ceea ce face. Versurile le scrie ea, din viața ei, conceptul de videoclip tot ea îl face, dar o ajută viziunea îndreptată spre business a lui Luca. Pentru ea e importantă diversitatea. Vrea să compună și să cânte despre toate sentimentele ei, să se arate așa cum e. Primul videoclip lansat a fost Departe, o piesă care o așeza pe bruha într-o poziție mai liniștită după live-ul de la The Urbanist. Instrumentalul era mai lent, versurile și vocea sugerau frământări interioare, iar videoclipul ilustrează un moment profund pe care l-a atins într-o seară, în timpul meditației. S-a imaginat că aleargă pe un culoar și intră în camere diferite, care sunt secvențe din viața ei, de la un cuplu îmbrătișat pe canapea, la viața unei fete care trăiește cu certuri între părinți. Lasă-mă să fiu să fiu undeva, dar nu acasă. Oriunde să mă ascult, de lumea de-l Oriunde vreau să fiu, dar mai puțin acasă. Următoarea mișcare a fost Spice Girl, care a scos la iveală Joaica, despre care Bruha zice că zace în ea. A vrut să apară într-un din negru de latex, perucă neagră, și să ducă un cuțit la gât privind amenințătoare în cameră. A vrut să aibă alte 10 fete în videoclip în spatele unor gratii. A vrut să zică, dă-vă în morții voștri determinați. Era felul ei de a le răspunde unor repărași care șoart ca și cum ei sunt voricul pământului, care în piese cântă despre bani, gagicăreală și șmechereală și mănâncă pateu cu pâine. Știe că sunt unii care vorbesc despre ea pe la spate, că dacă ești o fată între băieți, toți te văd ca și cum ai fi mare curvă, spune ea, ca și cum faci numai regi cu ăștia pe la studio. A simțit nevoia să-și verse nervii în (fixă) muzică. N-am piedicat-o nici că Luca era de părere că piesa e prea agresivă și că publicul de treabă din România ar trebui să fie surprins cu alt stil. A lansat-o oricum. Bruha știe ce e în mintea multora care se uită la ce a lansat până acum, că încearcă prea multe genuri și că asta ar putea să însemne că nu s-a găsit. I-a spus-o și un reper consacrat că muzica diversă o va trage în jos, nu o să-i aducă concerte și nici bani. I-a dat-o exemplu pe Billie Eilish, care n-ar mai fi ea dacă azi ar cânta ca Taylor Swift, mâine ca Bianse. Bruha i-a mulțumit și i-a zis că o să meargă pe drumul ei, deși i-a demoralizat-o un feedback pe care nu-l ceruse. Îi place Billy Eilish tocmai pentru că reușește ce ar vrea să facă și ea. Exprimă atât de puternic prin voce ce vrea să spună, îți imaginezi toate lucrurile când o asculți. Un fel de transmitător de sentimente la care lucrează și ea și care se simte în low-fi. A părut în februarie, Piesa a strâns peste 170.000 de vizualizări pe YouTube în 5 zile. Prin ea, Bruha a vrut să-și arate partea mai iubibilă, copiloroasă, cute. Videoclipul e un colaj de înregistrări, editate cu filtre retro, care dau impresia de autenticitate și de viață așa cum se derulează. Ziua, Bruha se plimbă în oraș într-o salopetă roz, iar noaptea într-un apartament cu pisica ei, îmbrăcată într-un kimono și înconjurată de luminițe. Versurile au referințe din tehnologie, internet, cultură pop și referințe personale, la care mulți răspund cu inimioare în comentarii, cu comparații cu Delia și cu încurajări. Ne-ai vrăjit din nou, Bruha. Fata asta e altceva în muzica de la noi, sună comentariile la că fai. I'm Eu sunt nimica acum, spune bruha. Degeaba am avut un clip de 100.000 de, de vizualizări, acum vine munca aia multă. Și lumea încă nu mă cunoaște. Odată ce o să mă vadă, o să înțeleagă diversitatea asta. Brașov Dimineața când se trezește și se spală pe față la baie, Brașov își vede tatuajele. Sub ochiul drept scrie Apatia, invers, ca să-l citească doar ea în oglindă, urmat de 02.55, ora la care i-a murit o prietenă, iar sub ochiul stâng scrie Vulnerabilidad, tot invers, urmat de 212-2018, ziua în care i-a murit tatăl. Pe ploapa stângă scrie S, T, adică prima și ultima literă din cuvintele suflet și sentiment, iar pe ploapa dreaptă scrie cuvântul pur. Apoi, pe obrazul drept scrie Sonder, care înseamnă că fiecare persoană de care dai pe stradă are o viață la fel de reală și de complexă ca a ta. Tot acolo începe o linie dreaptă, pe care o continuă de fiecare dată când simte că a trecut prin ceva, bun sau rău, care o ajută să evolueze. A pornit de sub ochi la 20 de ani când a învățat să se cunoască mai bine după o relație toxică și s-a apucat de muzică și a continuat-o de 5 ori până astăzi când îi ajunge pe gât și se unește cu un alt tatuaj, Fate, în engleză. Aude des că e nebună că și-a tatuat fața, dar ea vrea să-și aducă aminte de momentele alea în fiecare dimineață. De asta și l-a făcut. S-a născut Andrea Irimia în 1994 în Sinaia într-o familie care se străduia să scoată scoadă la capăt cu banii. Tatăl cheltuia salariul pe băutură, iar mama ținea trei slujbe ca să aibă grijă de ea și de fratele ei. După ce mama a divorțat, tatăl a rămas în România, iar restul familiei s-a mutat în Madrid. Mai întâi mama, ca să muncească și să scape familia de datorii, apoi fratele, apoi Andreea, la 11 ani, cu bunica ei. De atunci locuiește în Spania. Când avea 14 ani și bunica ei a murit, a fost primul pas spre maturizare. A început să se analizeze și să înțeleagă cum e ea de fapt, retrasă, introspectivă, iar asta a împins-o să creeze. Mai întâi fotografie, apoi video. Filma oameni și lucruri care atregeau atenția, cum ar fi un pui de vrabie care mânca un copan de la fast food, un bărbat vorbind la o înmormântare sau un câine din curtea tatălui ei cu gâtul roz de lanț. Vreau să iau camera în mână și să arăt cum e viața, spune ea. Încerc să filmez lucruri care nu se văd zi de zi. Nu n-o să filmez un copac. Vreau să zici wow când le vezi. Citea multă poezie și scria fraze în stil Emil Cioran, cum le spune acum, pentru că erau depresive, melancolice, întunecate. Curând a început să se joace cu sunete și cu instrumentale pe filmările ei, iar mai apoi și-a adăugat și vocea. A făcut o piesă mai mult în joacă cu un prieten și a decis că vrea să facă muzică. Foc, focit. it. Lord mai păcătă. Nu am timp, dar am ceas. Nu am nimic de recretat. Nu am voce, dar am glas. Nu am bani, dar am rea a pus numele Brașov, de la zona în care s-a născut, dar îl scrie cu litera S, iar e așa îl pronunță. Și pentru ea e mai ușor să gândească și să vorbească în spaniolă. Sunt 15 ani de când are o viață acolo, iar în muzică amestecă cele două limbi. Are versuri care încep în română și se termină în spaniolă. Eu scriu cum am început să scriu la 13-14 ani. Din frază în frază în frază, spune ea. Nu o istorie, ci cum mă simt în momentul ăla. Brașov e un personaj și o stare de spirit care se activează când face muzică, când compune și când ține un concert. Spre deosebire de Andreea, Brașov nu are filtre. Scrie ce simte, fără să se gândească cum va fi judecată. Tot ce compune ea vine din locuri întunecate. Depresie, pastile, moarte, relația cu părinții. Odată i-a zis în glumă unei prietene că muzica ei se numește dreap de la Dark Trap. Și așa îi spune de atunci. Pastilele sunt Xanaxul, prescris de medic pentru atacurile de panică cu care se chinuia acum câțiva ani, când anxietatea socială o făcea să simtă că își pierde auzul, văzul sau că moare. Are pastilele la ea și le ia dacă se simte anxioasă, mai ales înainte să cânte. Face muzică în primul rând pentru ea, ca să se elibereze. De asta scrie la persoana întâi și adesea e nevoită să răspundă celor care o întreabă dacă se gândește la sinucidere că nu o face. Vrea ca cei care o ascultă să înțeleagă și că depresia nu e o glumă. Poate cea mai mare influență în muzica și în videoclipurile ei o are moartea de când era mică și bunica o lua cu ea la toate mormântările din sat un obicei pe care nu-l înțelegea. Are și cruci tatuate pe corp, ca un simbol pentru mama ei, o femeie religioasă. În piesa Sânge pe zăpadă, Brașov îi vorbește tatălui ei. L-a văzut ultima dată la 21 de ani, când o prietenă i-a făcut cadou un zbor în România și ea a mers la el pentru că nu știa când o să-l mai vadă. I-a spus că n-are nimic împotriva lui, chiar dacă au avut o relație rece. Doi ani mai târziu, el a murit într-un accident de tren, iar ea n-a putut să megă la moânare. Nu face muzică pentru bani și îi se pare important să spună asta. A avut mereu diverse joburi, de la fotografă, la garderobieră în discoteci, iar de trei ani lucrează într-o frizerie. Dacă ar face muzică pentru bani, simte că și-ar compromite libertatea cu care creează. Mai citește în comentarii că unele piese nu se aud bine, înregistrate ba la ea în cameră, ba în studioul unui prieten, că au nevoie de mai multă calitate, dar ea nu vrea să umble la ele. Cel mai mult ascultă trip-hop și muzică clasică, dar uneori și reggaeton și manele din anii 2000, despre care glumește că sunt adevărata muzică emo. Cu privirile pe care îi le aruncă oamenii pe stradă, a început să se obișnuiască. Acum îmi se pare amuzant când aude în metrou în Madrid Ia uite și pasta ce muie are!" sau Vai de pizda ei!" Să știți că vă înțeleg," le spune ea. Știe că intimidează, pentru că crede că lumea asociază tatuajele cu ceva malefic sau cu închisoare. Îi place când oamenii care ajung să o cunoască îi spun că e de treabă. Eu aveam altă impresie despre tine, că ești dark, sadică, mai aude. Sunt, ca toată lumea, spune, pentru că crede că fiecare avem o parte dark, doar că ea decide să o arate. Prima oară a cântat în România, în februarie 2018. Apoi, în ianuarie 2019, adusă de grupul de muzică electronică Paradise. Își dorea mult să cânte în țară, dar nu-și imagina că are un public aici și abia după primul concert au început să-i scrie oamenii România că îi ascultă muzica. A surprins-o căldura publicului, care cânta odată cu ea și chiar părea să o asculte, și diversitatea lui, de la adolescenți la oameni peste 30 de ani. Iar a rămas în minte o femeie de vreo 40 de ani, care în timpul concertului i-a zis la ureche Merci pentru ceea ce faci!» În Madrid, concertele adună de obicei doar adolescenți pe care nu simte că interesează versurile ei. A revenit în România în februarie 2020, adusă prin un proiect al Asociației Matca de susținere a producției și a cercetării de muzică independentă, numită Residența 21. A avut concerte în București, în Brașov și în Cluj, împreună cu un artist și un producător din Spania. A reușit în timpul ăsta să cunoască și alți trepări locali, chiar să tragă o piesă cu bruha, pe care o cunoștea pentru că a fost în public la primul ei concert. Au făcut împreună și o ședință foto pentru 1-2-8 lanțuri, un brand de lanțuri pe care trepării le poartă constant în videoclipuri și le afișează și pe Instagram. Primul concert din București, organizat cu corp, un colectiv independent de producătoare de muzică electronică, s-a ținut într-o încăpere cu cel mult 80 de oameni. La repetiție a fost și Poli, cu care anul trecut a înregistrat o piesă de la distanță. Oamenii au aplaudat pe Brașov, au făcut moșpit cu ea, au îmbrățișat-o și au cântat versurile. A ținut în mână o sticlă de iagăr pentru că vrea să dea publicului ceva și le-a turnat alcool în gură celor de lângă scenă. Pentru că la fiecare concert face ceva diferit pentru public, de data asta cineva i-a tatuat live un desen făcut de ea. Un joc despânzurătoare și, de desubt, un cuvânt din 4 litere, cu prima necompletată. Literă lipsă, M-O-R.